Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Ebu Talha çok iyi ok atanlardan biriydi. Ve o günde bu işi yaparken elinde üç tane yay parçalanacaktı. Bir taraftan düşmanların üzerine ok atarken... Diğer yandan Resulullah'ı korumaya çalışıyordu. Hatta bir aralık Efendimiz'in meydana çıktığını görmüş ve alttan alarak... Ey Allah'ın Nebisi! Demişti. Anam babam sana feda olsun. Bu kadar açığa çıkma. Çünkü bunlar seni hedefleyip ok atarlar. Canım sana kurban olsun. Bir aralık Hazreti Ali Efendimiz'den ayrı kalmış ve onun hayatından endişelenmeye başlamıştı. Bu arada gözden kaybolan Allah Resulü'nü bulabilmek için Uhud meydanında koşturup duruyor ve bir türlü bulamıyordu. Binbir endişeyle ölülerin arasına bakmayı da ihmal etmemiş ama orada da bulamamıştı. Kendi kendine şöyle söyleniyordu. Vallahi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanından gitmiş olamaz. Ama ben şimdi onu burada da göremiyorum. Belli ki Allah Celle Celaluhu yapmamız gerekenlerden dolayı bize gadabıyla tecelli ediyor. Ve demek ki nebi Ekrem'ini aramızdan çekip aldı. Öyleyse bugün bana düşen onun davası uğrunda savaşıp şehit olmak ve böylelikle yine ona kavuşmak. Arkasından da kılıcının kınını kırdı ve müşriklerin arasına dalıverdi. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Onun geldiğini gören müşrikler korkularından geliş yollarından kaçıyor ve kenara çekiliyorlardı. <Gülüyor> İki tarafa kaçışan kalabalıkların arasından açılan yolda ilerleyen Hazreti Ali... ...safların arka tarafında Allah Resulü ile karşı karşıya geliverdi. Düşman saflarından gelen ok yağmurlarına bedenlerini siper edip de... ...okların Resulullah'a ulaşmasına engel olanlar vardı. Adeta etrafında etten bir kale oluşturmuşlardı. Efendimizin üzerine gelen bir oka elini uzatan... ...Hazreti Talha İbni Ubeydullah'ın iki parmağı kopacaktı. Resulullah için iki parmağı feda etmenin ne önemi vardı? Onlar dünya ve ukbalarını bütünüyle onun için ortaya koyma yarışına girmişlerdi. İki parmak gitmiş olsa bile Allah Resulünü hedefleyen okun yön değiştirmiş olması onlar için her şeyden önemliydi.
müşriklerin yaklaştığı bir sırada efendimiz bunlara kim karşı koyacak diye seslendi. Yükselen ses Hazreti Talha'nın sesiydi. Ben ya Resulallah. Belli ki onun bulunduğu yerin stratejik önemi vardı ve Resul-i Kibriya Efendimiz sen olduğun yerde kal buyurdu. Hemen oracıkta ensardan bir başka sahabi seslendi. Ben ya Resulallah. Peki sen gel dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve hakkını vererek savaştı ensar. Nihayet çok geçmeden de şehit düştü. Çok geçmemişti ki yeniden bir müşrik grup çoraklanmıştı. Efendimizin etrafına nebevi ses yine yankılandı Uhud meydanında. Bunlara kim karşı koyacak? Ben ya Resulallah! Diyen yine Hazreti Talha'ydı. Yine aynı ses yankılanıyordu. Sen yerinde kal! Bu sefer bir başka ensarın sesi yükseldi. Ben ya Resulallah! Peki sen gel! Dedi Allah'ın Resulü. Hemen arkasından savaşa dalan Ensar da önceki arkadaşı gibi savaşın hakkını veriyordu ki çok geçmeden şehit düştü. Aynı durum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sadece Talha İbni Ubeydullah kalıncaya kadar devam etti. Benzeri bir durum tekrar zuhur edince Efendiler Efendisi yeniden seslendi. Bunlara kim karşı koyacak? Herkesten önce ben ya Resulallah diyen Yine Hazreti Talha'ydı. Üzerinde ayrı bir telaş vardı. Çok sinirlenmişti. Şayet bir kusuru olur da Allah'ın Resulüne bir şey olursa nasıl dayanırdı? Onun için bir taraftan kendini toparlayıp Efendimiz'i müdafaya koşuyor, diğer yandan da müşriklere söz yetiştiriyordu. Elbette Efendimiz'in etrafında etten kale olanlar sadece Hazreti Talha'dan ibaret değildi. O gün... Resulullah'ın asabından bir kısmı şehit düşmüş ve neredeyse yara almayan da kalmamıştı. Ebu Dücane bedenini Resulullah'a karşı siper etmiş ve gelen oklara bizzat kendisi hedef olmuştu. Abdurrahman İbni Af da o gün 20'den fazla kılıç yarası almıştı ve o günden sonraki hayatını aksayarak devam ettirecekti. Sa'd İbni Ebi Vakkas, şehadet arzusuyla müşriklerin arasına dalmış savaşırken, bir aralık gözü, müşriklerin hücum üstüne hücum ettikleri yüzü kırmızımtırak birine takılmış, ancak uzaktan kim olduğunu görememişti. Yakınında bulunan Mikdad İbni Esved'e bu şahsın kim olduğunu sordu. Ey Saad! dedi Hazreti Mikdad. O Resulullah ve seni yanına çağırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çağırır da sahabe yanına gitmez miydi? Hemen bir çırpıda huzura koşuverdi. Onun gelişini görünce Allah Resulü Hazreti Saad'ı yanına oturttu ve müşriklere ok atmasını söyledi. Eline yayını alan ve düşman üzerine ok atmaya başlayan Hazreti Saad bir taraftan da Allah'ım diyordu. Bunlar senin okların ve bunlarla sen düşmanını perişan et. Bunu duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan sadağından ok alıp onları düşmana atması için Hazreti Saad'a veriyor. Diğer yandan da onun bu duyarlılığı karşısında şöyle dua ediyordu. Allah'ım sen Saad'ın duasını kabul et. Allah'ım sen Saad'ın atışlarına isabet ihsan eyle. At ki anam babam sana feda olsun ey Saad. O kadar ki Hazreti Saad düşmana attığı okun aynısının biraz sonra 
Resulullah'ın eliyle yine kendisine verildiğini görüyor ve böylelikle sadağındaki sayılı okların nasıl bir berekete mazhar olduğuna şahit oluyordu. Müşriklerin esas hedefleri kuşkusuz Allah Resulü'ydü ve bu kargaşada onu hedef haline getirmişlerdi. Utbe İbni Ebi Vakkas adındaki bir müşrik ardı ardına dört tane taş atmış ve bunlardan biri Efendimizin mübarek yüzüne isabet etmişti. Bu sebeple alt sağ dişi kırılmış ve mübarek dudakları da yaralanmıştı. Müşrikler bu bir anlık dağınıklığı fırsat bilmiş üst üste saldırıyorlar. Resulullah'ın üzerine ok ve taşlar adeta yağmur olmuş yağıyordu. Bir aralık İbni Kamiye'nin sesi duyuldu. Anladım. Ben İbni Kamiye'yim. Diyor ve Resulullah'ın üzerine hamle üstüne hamle yapıyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru dönecek ve senin hakkından Allah gelsin diye mukabelede bulunacaktı. Bir aralık üzerine gelen tehlike karşısında bunlara kim karşı çıkacak diye seslenince tiz ama gür bir ses duyulmuştu. Ben ya Resulallah! Gözler sesin geldiği tarafa yönelince elindeki sargı bezleriyle matarayı bir kenara atıp kaptığı kılıçla huzura koşan bir kadının geldiği görülüyordu. Bu kadın işin başa düştüğünü görüp de atına atladığı gibi Uhud'a gelen Nesibe binti Kaab'dan başkası değildi. Efendimizin yanına kadar gelmiş, bizzat savaşarak onu korumaya çalışıyordu. Kılıç sallayıp ok atıyor ve er meydanında kadın başına aslanlar gibi savaşmanın hakkını vermeye çalışıyordu. Allah Resulüne meydan okurcasına seslenen İbni Kamiye'yi duyunca Mus'ab İbni Umeyr ile birlikte ona doğru yürüyecek ve birkaç kılıç darbesiyle işini bitirmek isteyecekti. Ancak İbni Kamiye o gün iki zırh giymişti ve Nesibe binti Kaab'ın bu kılıçları ona işlemeyecekti. Allah Resulü'nün sancağını taşıyan Musab İbni Umeyr aslanlar gibi çarpışıyor. Hatta ne acı ki intikam için Uhud'a kadar gelenler arasında Musab'ın annesi Hünnas ve Bedir'de esirken fidye karşılığı serbest kalan kardeşi Ebu Aziz İbni Umeyr de vardı. Musab'ın Polat gibi bir imanı vardı ve önünde durmaya imkan yoktu. Bir anlık bu dağılma onu deli divane etmişti. Bir elinde sancak, diğerinde kılıç, can siperane çarpışıyordu. İbni Kamiye ise Resulullah'ı öldürmeye yemin etmişti. Zırhları içindeki Hazreti Mus'ab da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok benziyordu. 
Bu yüzden Mekke'nin hedefi olmuştu Hazreti Musa. Derken İbn Kamiye Musab'ın karşısına dikili verdi. Önce karşılıklı kılıçlar çekilecek ve darbeler darbeleri kovalayacaktı. <gülüyor> Artık kıyasıya bir mücadele vardı uyumda ve bu mücadele sonunda Hazreti Musa şehit düşecekti. Cansız bedeni Uhud'a alem olurken muazzez ruhu şehitlerin arasında çoktan pervaza başlamıştı. Ancak Hazreti Musab gitse de sancak yerde kalmayacaktı. Şimdi onu Hazreti Musab'ın suretinde bir melek taşıyordu. İbni Kamiye Resulullah'ı öldürdüğünü sanıyordu. Kureyş'e döndü ve Muhammed'i öldürdüm! <gülüyor> diye sevinç naraları atmaya başladı. Bu söz Uhud'un her yerinde yankılanacaktı. Bu yankının ulaştığı yerde kılıcını bırakanlar, üzüntüden delicesine yakınanlar vardı. Bu sözü duyunca beyninden vurulmuşa dönen Hazreti Ömer, ''Kimseyi Muhammed öldürüldü derken duymayayım. Yoksa hiç tereddüt etmez kendisini alırım.'' diyor ve böyle bir sonucu aklına bile getirmiyor. Bir aralık Malik İbni Duhşum, Harice İbni Zeyd'in yanına uğramış ve Efendimiz'in öldüğünü duyduğunu söyleyerek teyit almak istemişti. Bunu duyan Hazreti Harice ona şöyle mukabelede bulundu. Resulullah öldürülmüş olsa bile Allah haydır ve o asla ölmez. Zaten Resulullah da Rabbinden aldığı risalet vazifesini tebliğ etti. Öyleyse kalk, kalk ve sen de onun dini için kıyasıya savaş. Benzeri bir tavırda Sa'd İbni Rebi'den geliyordu. Onun da yanına uğranılmış ve benzeri bir haber verilmişti. Ashabın en çok duyarlı oldukları konuydu bu ve o da beyninden vurulmuşçasına bir sarsıntı yaşayacaktı. Ancak toparlanması uzun sürmedi ve Allah davasının sürekliliğini nazara vererek Resulullah'ın hayatını koyduğu istikamette ölümüne koşturmanın gerekliliğini söyleyerek etrafındakilere yeniden cephenin yolunu gösterdi. Uhud'un tufan haline dönüştüğü bu hengamede Efendimizin hayatta olduğunu ilk görüp de asaba ilan eden Kab İbni Malik'ti. Karşılaştığı herkese Resulullah'ı şu gözlerimle gördüm. Nedirinin altından kan sızıyor ama yaşıyor. Ey Müslüman cemaati müjdeler olsun. İşte Resulullah şurada. Diyor ve yüksek sesle Efendimizin yaşadığını ilan ediyor. Uhud bu sesle yeniden hayat bulacaktı. Herkes bu sesin geldiği yere yönelecek ve Uhud'a yeniden can verecekti.
Ancak onun bu heyecanını gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kabe'yi uyaracak ve uzaktan eliyle işaret ederek sessiz olmasını söyleyecekti. Zira böyle bir davranış aynı zamanda düşmana da adres gösterme anlamına geliyordu. Allah Resulü'nün miğferi de parçalanmış ve miğferin halkalarından iki tanesi yanaklarına saplanmıştı. Bununla da kalmamış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den gidip de Mekke ordusuna katılan Ebu Amir'in tuzak kurmak için kazdığı kuyulardan birisine düşmüş ve bayılacak gibi olmuştu. Ashab-ı kiram hazretlerini çileden çıkaran manzaralardı bunlar. Hemen Hazreti Ali koştu ve mübarek ellerinden tuttu. Bu arada Talha İbni Ubeydullah da çukura inmiş, elindeki mızrağıyla yere dayanıp ondan güç alıyor ve omzuyla destek vererek üzerindeki iki zırhın ağırlığıyla toparlanmakta zorlanan Resulullah'ın çıkmasına yardım ediyordu. Çok geçmeden iltifat dolu bir söz gelmişti kulağına. Bugün Talha her şeyi hak etti. Onun için artık Uhud'un bütün yorgunluğu gitmiş ve yaşadığı sıkıntıları da unutmuştu. Sürurundan uçacak gibi olan Hazreti Talha, bütün hayatı boyunca yaşamadığı kadar huzurlu bir an yaşıyordu. Her şeye rağmen kainatın iftihar vesilesi çok mahzun olmuştu. Ellerinden tutup onları da sahili selamete ulaştırabilmek için hayatını ortaya koyan bir nebiye böyle davranılır mıydı hiç? Bir taraftan yüzünden akıp sakalı şeriflerini ıslatan kanları siliyor, diğer yandan da Kendilerini sadece Allah'a davet ettiği halde peygamberlerinin dişini kırıp başını yaran bir topluluk nasıl iflah olabilir ki? diyordu. Halbuki o onları Allah'a imana davet ediyor, onlarsa onu şeytani yola çağırıyorlardı. O onları hidayete davet ediyor, onlarsa onu delalete davet ediyorlardı. O onları cennete, onlarsa onu cehenneme çağırıyorlardı. Asabı kiram açısından dayanılmayacak manzaraydı bu. Yoluna başlarını koydukları Allah Resulü'nün yüzünden kanlar süzülüyordu. Yanına yaklaşıp da acısını paylaşanlar, ellerini açıp da ona bunu reva görenlere beddua etmesini isteyenler vardı. Ellerini kaldır da onlar için beddua et ya Resulallah diyorlardı. Rahmet ve şefkat peygamberi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu durumda bile ellerini açıp da kendisinden beddua isteyenlere iltifat etmeyecekti. Bir taraftan sakalı şerifine doğru süzülen kanları mübarek elleriyle siliyor, diğer yandan da ben insanlara lanet etmek için değil, onları rahmete davet için gönderildim, diyordu. Müzik 
Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 